0: Hola a todas, los saluda Paco Garduño, emprendedor millennial y el día de hoy vamos a, a continuar un poquito con la experiencia que tuve eh, con la red de Mercaderba Life y como ya les platiqué en el anterior podcast pues yo acababa de, de ganar legítimamente un reto el cual pues me quitaron de una manera muy, muy manchada y pues yo estaba muy molesto, en ese momento terminé muy muy molesto con la organización eh, la agarré contra básicamente contra la marca en ese momento, dije no, esto no me, la, no me latió, no voy a volver a estar con nadie de este tipo de gente y decidí a empezar a hacer lo que yo estaba viendo que hacían los chavos de Monterrey, así es que en mi gimnasio solo, completamente solo empecé a, a organizar yo un reto de pérdida de peso, eh, decidí hice los números, decidí que con tanta... Inversión con tanta gente Podía yo hacer esos logros Así es que me empecé a mover Empecé a, a reclutar Empecé a, a hacer toda la publicidad y todo Y bueno, la parte de lo que Me dio resultado es de que Yo los, las cosas que estaba prometiendo Es de que tú lo que ibas a Obtener conmigo entrenando alrededor de seis o siete meses Con este reto lo ibas a, a Obtener en un solo mes Entonces, sí hubo mucha Este sí se les movió mucho las fibras a las personas porque pues vieron primero, primero, primero vieron el cambio en mí o sea, vieron que yo tenía que, que yo había bajado mucho, que me estaba yendo bien físicamente, así es que pues enfermé, empecé a, a, a crear ese grupo eh, la gente empezó a confiar y pues sí, empecé a, a dar muy buenos resultados eh, la verdad es que yo no quería seguir acercándome a la organización para la cual me habían hecho la, la mala onda la vez pasada, así es que yo sabiendo que no era mi organización, que no, que no era la, el equipo al cual digamos que yo pertenecía por la línea por la cual estaba mi patrocinador, que en este caso era Omar, pues me quedé con esa duda ¿no? de saber quiénes eran, quién era la línea en la cual digamos que yo sí pertenecía, pero bueno yo me empecé a enfocar en, mi, en mis retos, en mi gimnasio, en la gente que yo ya tenía este, contactada, empecé a formar retos, empecé a tener más gente, me empezó a ir ya con los cheques de regalías, me empezó a ir bien y empecé a llamar la, la atención con el grupo con el que estaba Omar cercano, ya no hasta allá entonces eh, esa parte empezó a estar chida porque los resultados que muchos estaban obteniendo en eh, económicos y de avance en la organización de la cual yo pertenecía ellos lo lograban en ocho nueve o hasta un año, yo lo estaba logrando en un mes entonces el avance, pues sí estaba haciendo que la gente volteara. Eh, me quedé con la duda sobre, la, sobre el, el equipo presidente del cual veníamos, del cual éramos línea, y le dije a Omar, oye, yo quiero conocerlo. Para esto coincidió en que el presidente de nuestra organización, pues quería retomar este lado, porque ella, ella venía de, de Ciudad Nezahualcóyotl, que es otra colonia popular aquí en la Ciudad de México, y quería retomar la organización de este lado, así es que se acercó y bueno, me la presentaron, ya había este, oído hablar de mí, ya estaba oyendo lo que yo estaba haciendo y también estaba muy intrigada. Eh, recuerdo que el día que nos presentaron, pues bueno, me, me felicitó por todo lo que lograba, me dio un reconocimiento y bueno, me, me preguntó pues que, que, cuál era mi experiencia y le platiqué lo que me había pasado en el reto, ¿no? Entonces, pues me, me dijo así directamente, no, no vas a... Eh, qué poca, la neta, eso no se hace y Simplemente el hecho de que no hayan dado un, segundo, un primer lugar a las mujeres hayan, hayan bajado lo que hayan bajado y todo Y habló, me dijo lo que yo en ese momento quería escuchar Entonces dije, órale, va, esto está chido Y me ofreció armar un reto Porque ella ya había visto que yo estaba armando los retos solo Completamente solo y que me estaban funcionando Entonces ella me dijo, vamos a armarlo, yo te voy a apoyar Entonces mis retos habían sido hasta ese momento Un primer lugar de tres mil pesos, nada más yo ya tenía un equipo, ya tenía gente que estaba empezando a trabajarlo, ya no nada más a realizar la, los retos, sino ya a trabajarlo, a formar parte del equipo para hacerlo como negocio. entonces eh, ya con el apoyo de esta presidenta que era digamos que directa de nosotros, pues el premio se iba a incrementar ahora en un premio de primer lugar de diez mil pesos, un segundo lugar de cinco mil y un tercer lugar de tres mil. Entonces, movió, la gente se, se movió bastante por eso y empezamos a, a tener mejores resultados, empezamos a reclutar, empezamos a, a hacer las cosas de una mejor manera. Llamó mucho la atención, empezamos a empecé a seguir mucho de lo que hacían este, eh, los chavos de Monterrey, yo me basé totalmente en ellos y di muy buenos resultados eh, en este reto, como ya vinieron gente de la organización, pero de otros lados, de aquí misma de la zona, pero eran otros grupos, pues realmente a mí fue a quien le dieron la, eh, la batuta para guiar este reto, porque yo era el único que los estaba haciendo, todos los demás de la organización trabajaban con puro club de nutrición, yo era el único que estaba trabajando con retos, entonces al ver qué era lo que estaba funcionando en este momento en la organización en general, en, en Herbalife en general, eran los retos, eh, pues me dejaron básicamente toda la organización y bueno, también me di cuenta que hay muchas envidias, que la gente se casa con su método y que de ahí no se quiere mover. Entonces, pues no eres monedita de oro, ¿no? Entonces la gente, pues no todo el mundo te veía bien, no todo el mundo congeniaba con lo que estabas haciendo y había, había caras, había ciertas cosas. Que en su momento no me tomé personales, dije, ¡ah, total, van, van, a, van a cambiar! Termina este primer reto, traje a una chica que ganó, que ganó primer lugar, que... Así que de los ganadores yo me traje primer y tercer lugar. Y segundo lugar lo asesoramos totalmente nosotros porque quien la metió, la metió y la dejó ahí a la, a la deriva, a la de, pues ojalá que tú puedas, se le desconectó por completo. Así es que prácticamente la adoptamos, le echamos la mano, la guiamos y todo. Y pues se podría decir que también la, la estuvimos este, dirigiendo para obtener ese segundo lugar. Fue una persona muy disciplinada que al final a mí me reconoció, a mi equipo nos reconoció que la, la labor y todo el apoyo lo, lo obtuvo por nosotros no por la persona que lo metió entonces dije bueno la verdad es que me, me sentí muy bien con ese primer reto terminando ese reto comienza eh, viene una un evento que se, se llama fin de semana de liderazgo donde voy eh, los, hasta eso los, los eventos pues sí son algo caritos para la, en la compañía entonces pues junto a mi dinero voy al, al evento el primer día fue un de verdad de verdad de verdad fue este pésimo para mí súper aburrido eh, vino una una presidenta de Brasil que traía mucho el acento que realmente el lugar donde el que estaba a pesar de que estábamos en el Centro Banamex que yo ya había conocido antes por mi experiencia en las en la agencia el el audio era horrible, no entendí 90% de la presentación, no la entendí. Yo regresé fastidiadísimo, yo regresé con ganas de no volver al día siguiente, pero dije, no, vamos a probar. Dije, bueno, total, es mi primer evento así, vamos a ver qué onda. El segundo día que fui, fueron los chicos de Monterrey. Fueron a dar la presentación los chicos de Monterrey, a los cuales yo estaba siguiendo. La verdad es que me quedé, wow, fue padrísimo, porque yo a él ya lo había conocido en una presentación en el primer sistema en el cual me capacité, con el que quedé muy de este, uh, molesto ya habían llevado a él ahí le aprendí mucho y bueno, fue, ahora sí que es, esa fue mi mejor experiencia en ese sistema eh, uh, lo llevan al fin de semana de liderazgo da varios este, puntos muy claves, me gustó salí contento, salí enfocado regreso con ganas de seguir trabajando regreso a nuestra organización y bueno, empezamos a a trabajar me estaba yendo bien Tenía los reflectores hacia mí porque yo era el que estaba teniendo más avance en la organización en ese momento. Y bueno, viene el evento grande de Herbalife, que es la extravaganza. Poco antes de este evento, la presidenta de nuestra organización nos pone un reto. Porque los retos anteriores habían sido principalmente para reclutar. Pero en este reto, su objetivo de ella era que nosotros como líderes tuviéramos resultados que nosotros nos viéramos con la imagen que debe tener un líder entonces dije órale eso está muy chido vamos a vamos a seguirle dando dije ya lo logré una vez vamos a enfocarnos nuevamente llega este nuevo reto y empiezo a prepararme empiezo a entrenar empiezo a cuidarme nuevamente eh, sabía quiénes era mi competencia fuerte y yo estaba convencido que iba a ganar este reto nuevamente mis primeras dos semanas me fue muy bien. Bajaba, yo me llevaba un, un monitoreo desde mi escáner desde mi que tengo en el gimnasio. Sabía que estaba teniendo resultados, así es que me seguía enfocando mucho. Y empezando la tercera semana de, de reto, eh, yo estaba practicando CrossFit y estaba practicando defensa personal. En defensa personal me puse a hacer sparring con, este, con el profesor y como él sabía que yo también boxeaba y todo y pues somos buenos amigos y todo, sabía que pues podíamos darnos hasta cierto punto fuerte sin tener tanta bronca de que fuera un alumno o que vayamos a lesionar así es que la verdad los dos nos dimos muy fuerte en uno de esos sparrings me entró una patada en el pecho fuertísima, pero fuertísima eh, al momento pues con el calor del, del adrenalina y todo pues no la me sigo, sí la sentí y todo. Seguimos. Al día siguiente yo no podía mover el brazo, o sea, sí me dejó muy mal. De hecho, tuve que ir al doctor. Tuve un desgarre, desgarre en el pectoral, entonces sí fue algo más serio, más de lo que yo pensaba. Eh, lo que me imposibilitó, siquiera me voy bueno, a moverme, o sea, me costaba trabajo caminar. Por ende, pues no pude entrenar todo ese, ese tiempo lo que me afectó muchísimo en el reto. Yo dije, bueno, no puedo entrenar ni hablar, lo que voy a hacer ahorita es cuidar mi alimentación, cuidar mucho, mucho, mucho lo que como, mis horarios, estar al pie de la letra. Así es que me enfoqué y me, me, me cuidé mucho en cuanto a la alimentación. Llegó la final de este reto, nos hacen el pesaje y nuevamente me va bien, perdí grasa, pero por mi lesión y por no haber podido entrenar, perdí 500 gramos de músculo dije bueno no creo que me vayan a hacer una mamada son de mi organización eh, a muchos de aquí yo he apoyado a muchos entrenan en mi gimnasio y me he quedado muchas en específico me he quedado horas después de, de los entrenamientos explicándoles cómo usar ciertos este, aparatos y todo y bueno dije no creo que haya mala onda aquí ¿no? se supone que estamos en confianza pues bueno, este uh, sí la hubo, y la neta quema el pedo, pero sí la hubo. Hubo, la presidenta decidió hacer a votación el dar un premio, cosa que no debió de haber hecho, porque primero yo venía de una lesión y que la justifiqué. Segundo, este la, se suponía que la el premio era o el reto era perder grasa corporal. No, no hablaba nada del músculo. Nosotros sabíamos por experiencia que que eh, si ganabas músculo, si, ganabas, si perdías grasa, tenías que ganar músculo, pero después con estudios que estuvimos trabajando y con varias cosas que estuvimos viendo y asesorados por otros coaches, nos enteramos de que sí era posible que también perdieras músculo. A ella en su sistema ya le había pasado que habían descalificado gente que había tenido un súper resultadazo, que había perdido grasa y que había perdido músculo y las habían descalificado por perder músculo, y en su momento yo dije, oye, eso está mal, y me metí a investigar, contacté coach míos de, de la parte de acondicionamiento para que me explicaran y todo, y me dijeron, no, es que pues es que es lógico que también llegues a perder músculo, aunque estés haciendo ejercicio y todo. Entonces yo ya había acordado con la presidenta pues que era un proceso normal y que debíamos de cambiar eso, porque la gente estaba esforzándose y de repente... Eh, eh, perdían y era una forma Injusta, entonces se suponía que ya Nosotros ya teníamos esa, esa plática Ese acuerdo y bueno, llega el día de la, Del pesaje final eh, uh, Paso, soy el que más Baja grasa, pero perdí Medio, gramo, medio kilo de músculo 500 gramos de músculo Entonces, eh, confiado en que La gente me iba a apoyar, dije Puta eh, nunca esperé que la gente que, a la que yo había estado apoyando en el momento de la votación votaran contra mí votaran en que me descalificaran porque había perdido músculo la verdad sí fue así como una, eh, una cubetada de agua fría en el decir oye no manches con gente de verdad hubo hubo una en particular con la que me quedé horas con la que le explicaba un buen de cosas y de plano así votó y no me dio la cara y dije, ah, qué mala, qué mala onda porque vienes a mi gimnasio a entrenar Y yo, yo te he apoyado siempre y ahorita que, que deberías de tener un poquito de criterio en saber que fue una lesión Y de que además ya nos explicaron que era el proceso natural, hagas esto La verdad sí me, me dolió, me, me molesté mucho, me quitaron ese premio Después la presidenta me habló y me dijo, te lo voy a dar a escondidas, dije, oye, no manches, o sea, no era por ahí, no era la forma, entonces dije, no, 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 o sea, se supone que yo llegué aquí porque era de casa, porque aquí no me iban a salir con mamadas y también aquí me salieron con mamadas, o sea, también aquí... Dije, no, 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 la neta, esto no está así. La gente es muy hipócrita, la gente con la que estuve interactuando. Muchos. Hubo otras personas que realmente me sorprendieron. Omar, desde la primera vez hasta ahorita, siempre, siempre, eh, alguien que, que siempre me apoyó y la verdad es súper buena gente, o sea, muy, muy chido. Él siempre me estuvo respaldando, él siempre me apoyó. Hubo otras personas que también me sorprendió que que entendieran la situación, pero bueno, en su mayoría... Eh, muchos por envidia, después me enteré que muchos por envidia de que ver que estaba logrando las cosas. Dije, bueno, ni hablar, ¿no? Siempre, siempre es así. Siempre que logras cosas vas a tener este, haters, siempre vas a tener defractores que te van a estar intentando tirar. Y dije, bueno, ni pedo, ¿no? Sí me quedé en así como que eh, bajoneadón. Y bueno, coinciden que viene el evento grande de Herbalife. Yo ya había comprado mi boleto, ya teníamos el boleto mi esposa y yo. Y bueno, yo tenía mucho interés en ver, porque se suponía que era el evento más grande, se suponía que era el evento importante. Para esto yo ya empezaba, yo ya había eh, tenido contacto con, el, eh, con todo lo del mundo em del emprendimiento, el emprendedorismo, como le quieras decir. Y bueno, yo ya estaba siguiendo varios gurús, yo ya estaba capacitándome por mi cuenta y yo lo que estaba buscando eran herramientas. Yo ya me había cansado de ir a presentaciones en las cuales solo fuera motivación, solo fuera salir de sí, tú puedes y cómete al mundo, pero nadie te decía cómo te lo comieras. Salías como un león, pero no sabías qué chingados comer afuera. Entonces yo ya no quería eso, así es que dije, bueno, viene la extravaganza, aquí me deben de explicar, aquí me van a decir, ¿no? Se supone, es un evento de dos días, todo el día, dije, bueno, aquí voy a encontrar la respuesta, voy a encontrar cosas que me van a ayudar. Me fui a la extravaganza junto con mi esposa y primero, la verdad, horrible, horrible, horrible la, este, los lugares. O sea, en el, en el Palacio de los Deportes, que es un centro de espectáculos en la Ciudad de México, en la parte de hasta arriba los asientos es lo peor que te puedes pasar. O sea, la persona que, que diseñó esos asientos de verdad debe de estar sentado en el trinche del diablo, porque no, 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 es horrible, o sea es un lugar en el que no puedes estar sentado más de 15 minutos sin que se te duerman las piernas, es incomodísimo, no pésimo, pésimo. Yo dije, bueno, ¿cómo es posible que Herbalife, siendo una compañía tan grande y que tenga tantísima gente, o sea, se llenó por completo el Palacio de los Deportes, ¿cómo es posible que prefieran estar aquí a llevárselo a una arena Ciudad de México o a un centro de exposiciones más grande? Para poder llevar, recibir a su gente, ¿por qué a huevo los tienen que traer aquí a toda la gente de hasta arriba? Y era un boleto que te costaba 1,200 pesos, o sea, no era un boleto barato. Dije, no manches, con toda esa lana pudieron haber traído, eh, hubieran, hubieran contratado un mejor lugar para hacer esto. A lo mejor subías un poco el precio, va, pero estabas en un lugar donde realmente estuvieras cómodo. Y dije, bueno, llegó el evento y la verdad es que nuevamente me encontré. Con que mucha motivación, muchos aplausos, muchas palmaditas, muchos bailes Pocas herramientas No había alguien que te dijera herramientas reales No había alguien que te dijera O sea, te platicaban las historias para motivarte Te platicaban el yo casi, casi Yo era campesino, yo no sabía ni leer Y ahora viajo por el mundo, conozco esto O sea te vendían mucho la motivación, pero no te volvieron a dar herramientas, no te volvieron a dar nada, nada, nada. Entonces, quedé fastidiado. El día uno, eh, no, no no, no conecté, o sea, no me dieron ni una sola respuesta que yo logré, que me, que me diera resultado, que me diera algo de, ¿sabes qué? Por aquí es el camino. Nada, nada, fue pura motivación. Y en el programa del día dos, iba a ser un poquito de lo mismo, más los científicos de la compañía hablando de los, de los productos, cuando fui al fin de semana de liderazgo cuando pasaron los científicos a hablar sobre los productos, es una explicación técnica de los productos es una explicación de cómo le trabaja hacia tu cuerpo, entonces dije bueno no manches esto es lo mismo que me estás dando en tus videos que me mandas por correo, es lo mismo que me estás mandando en tu, en tu publicidad, o sea, ahora nada más viene un científico a platicarme lo, de que lo hicieron en los laboratorios y de todo esto, entonces, no, esto no me sirve, no me, no me ayuda ni me motiva, ni siquiera. La verdad es que sentí que perdí, que regalé 1.200 pesos, que tiré 1.200 pesos a la basura por un evento que me decepcionó horriblemente. Yo veía que salía la gente, hubo uh, chavos que venían, que se veía que venían de, desde fuera al evento y entraban al palacio llorando. O sea, yo de verdad veía la emoción de gente que decía, wow, o sea, de verdad sí me espera algo increíble. No, fue, fue un asco, fue un asco de evento. Empecé a ver, después de esto, yo la verdad ya estaba decepcionado de la compañía, yo estaba decepcionado del sistema. Dejé de vender el producto como tal en el gimnasio, dejé de hacer los retos, dejé de hacer muchas cosas y me puse a investigar ahora realmente los eventos, la gente que está yendo a los eventos y la, y la gente que está trayendo a las principales caras de la compañía, de las que están haciendo grandes cosas. Y hubo un específico, una, que fue cuando dije, no, ya, ya, ya no quiero yo esto. Eh, hay una persona, un chico en Estados Unidos que ha crecido muchísimo, él, él, es este, él fue cantante hip hop, él pues le fue muy mal y se metió a esto, y actualmente tiene su equipo y le va muy bien y muy mamado, muy grande y todo, pero dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu método? Empecé a seguir eh, las cosas y para esto lo trajo el sistema en el cual por primera vez yo me capacité, el sistema con el presidente que ya les había platicado en el podcast anterior, lo trajo, yo tenía contacto con mucha gente de ahí, entonces estuvieron subiendo muchos videos, prácticamente me aventé su, su presentación a distancia, y dije, no manches, o sea, neta les cobraron mil pesos a todos ellos para venir a ver a este cabrón cantar, para venir a ver, eh, hacer unos pasos de baile, hacer... Este, eh, hablarte de que motivación y de que cambia tu mente y cambia tu mundo y todo esto, pero... ¿Y las herramientas? Nuevamente, ¿y las herramientas? O sea, no hubo herramientas, fue pura motivación, fue ver a un güey que se la pasaba haciendo pasitos de baile arriba del escenario Y tomarse la foto con él, y eso fue todo Eso sí Después de esa presentación, todos todos los del sistema ya andaban utilizando trajes de flores, trajes color rojo, o sea, se empezaron a querer sentir vacas moradas por fuera solamente, porque el contenido era exactamente el mismo. Dije, no, esta parte no me late, esto no, no es lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba y pues decidí dejar en stand tanto el grupo que yo ya había creado, porque también ellos vivieron esa parte de la transformación conmigo, también ellos vivieron todo esto, como, como mi proceso con Herbalife. No es algo que yo quiera eh, abandonar, la verdad uh -huh. fue muy padre en mi vida, fue algo que me ayudó muchísimo, que me cambió uh -huh. mucho y que quiero volver a retomar. Ahorita tengo unas ideas sobre cómo hacer nuevamente las cosas para nuevamente tener resultados. Estoy diseñando porque ahora entiendo la importancia de, de planear y de organizar las cosas y de ponerle en este, papel y lápiz con herramientas lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer para no estar pendejeando, para no estar navegando nuevamente en el barco a la de, ahí a la deriva. En el podcast anterior les platiqué sobre mi primer contacto con un pendejo motivado. Bueno, yo cuando empecé sobre a conocer sobre las... ...redes de mercadeo... ...y sobre el uso de las redes sociales a través de... Eh, ...fue en el curso... ...en la capacitación que dio este chavito... ...después empiezo a ver... ...cómo en todas las capacitaciones... ...pasan y solamente te dicen... ...la parte que he mencionado mucho... ...motivación y tú puedes y cómete al mundo... ...y eres un león, y eres un león, y eres un león... ...me doy cuenta de que... ...de lo peligroso que es un pendejo... ...motivado... ...porque por ejemplo este chavito... Sé que lo hizo sin mala intención, sé que él era la forma en la que él creía que se hacían las cosas, pero nos dio muchísimos consejos de redes sociales, sobre todo Instagram, de no usen hashtags, no usen esto, no compren publicidad, no compren esto. Actualmente que me, he, que me he capacitado, que estoy yendo a cursos, que estoy especializándome en redes sociales, que estoy pagando coacheo para redes sociales, que he estado viendo la eh, marca personal y todo, he visto que todo, todo, todo lo que me dijo que no hiciera era hacer todo lo contrario. Que tú, que tú utilizas, por ejemplo, los hashtags para conectar, que tienes que poner ubicaciones, que tienes que poner varias cosas que él en su momento, en esa presentación, nos estaba diciendo no lo hagan porque se ve mal, porque esto, porque aquello. Entonces, comprendí la eh, comprendí mucho lo de un pendejo motivado. O sea, él trayó su motivación al tope y él creía que eso era lo que hacías bien, pero él, al no tener las herramientas bien al no tener el conocimiento que realmente debería tener para estar al frente explicándole a un grupo de personas, pues nada más nos enredó y nos hizo tener un, una caída más. Y actualmente yo revisando sus avances, porque es alguien a, la, a quien yo dije, bueno, a lo mejor si sí el pendejo soy yo y vamos a investigar. Él, él tenía un cierto rango en ese entonces, sigue en el mismo rango, no ha crecido, no ha avanzado de ese rango, me dio un curso sobre redes sociales. Dije, bueno, sus redes sociales deben ser exitosas, ¿no? Dice uno de mis coaches, yo no voy a hablar del matrimonio si no estoy casado. Así es que tienes que predicar con el ejemplo. Yo tengo la meta... Las, les comparto ahora De en su momento poder dar presentaciones Poder dar conferencias Sobre cómo poder llevar un negocio exitoso Pero si no tengo un negocio exitoso ¿Cómo carajos me voy a parar al frente? ¿Con qué huevos me voy a parar al frente? Y decirles Esta es la forma de tener un negocio exitoso Si no lo tienes Así es que dije bueno Bajo esa misma filosofía Si él viene a darme un curso de redes sociales Sus redes sociales deben ser exitosas Sus redes sociales deben tener todo lo que publica debe tener en una estrategia, debe tener muchos likes, debe de tener eh, la moneda social, o sea, todo, todo debe de estar incluido ahí. Actualmente revisa sus publicaciones con 2, 5 likes, 0 compartir, publicaciones que no conectan, sin engagement, muchas cosas de ese estilo. Entonces dije, bueno, entiendo por qué eh, un pendejo motivado es muy peligroso. Alguien sin el conocimiento, pero que... En ese momento se crea un león que se puede comer al mundo, puede desinformar y puede llevar por un camino mal a muchas personas. Entiendo que es parte del riesgo, pero te, te invito a que si tú estás al frente de un grupo, estás intentando ayudar, ¿tú? prepárate, capacítate bien. Ten certeza de que lo que estás enseñando, lo que estás intentando compartir, les va a aportar realmente valor les va a aportar eh, no nada más motivación la motivación dura poco sale el conocimiento es lo que te va a ayudar las herramientas son las que te van a llevar, puedes tener a una persona muy motivada dos, tres meses y desertan, por eso hay tanta deserción en las redes de mercadeo porque se enfocan muchísimo nada más en motivar necesitamos empezar a, a Preparar a la gente con más herramientas y que no sea una sola, que sean herramientas reales para resultados reales. ¿okay? Los dejo con esto. Les agradezco mucho su tiempo. No olvides seguirme en, en todas mis redes. Me encuentras como Paco Garduño en YouTube y en Facebook, y en, como Paco Garduño82 en Instagram. Cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo podcast.